Je suis dans la place. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir après une semaine à Toulouse où j'étais entouré d'enfants avec la cousinade. 13 cousins de, deux, de 9 mois à 12 ans pour fêter les 100 ans de mon grand-père. Et, euh, et du coup, bah, je suis content aussi d'être avec les enfants ce matin. Donc, euh, merci d'être avec nous pour écouter le culte. Donc, voilà, on va faire un double effort. Moi, je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi. Et vous, vous allez faire un effort d'écouter. Ça va comme deal Ça va J'ai rien entendu, je suis tout seul Ok. Alors aujourd'hui, ça, ça, ça me rajeunit parce que je fais partie de la catégorie, catégorie des 22 à 42 ans. Donc ça, ça me plaît. Mais on n'a pas une très bonne réputation. On nous appelle la génération Y, les milléniales. Peut-être que vous avez lu des articles ou peut-être que vous avez juste observé cette tranche d'âge qui est peut-être un peu différente, peut-être un peu bizarre. Alors des fois, c'est des généralités, mais très souvent, ce n'est pas faux. Une, une génération qui n'aime pas l'autorité, qui n'aime pas le management trop vertical. On, on va bosser en équipe, on va discuter. Une génération euh, plutôt désinvolte. Ouais, je m'habille comme je veux, je parle comme je veux. Une génération qui ne s'engage pas. Quand je veux, et on verra. Tu veux, tu veux, tu veux que je réponde à ton, à ton texto Peut-être. Caractère zapper. Ouais, je suis là cinq minutes, mais après, je ne suis plus là. Génération d'individualisme, mentalité de surconsommateur. Une génération si pessimiste, désillusionnée, démotivée, souvent avec peu de repères. Tout ça mélangé avec une certaine quête de sens. Je veux m'épanouir, je veux trouver un sens, mais je ne le trouve pas dans le système en place. Et aujourd'hui, je m'adresse aux enfants, au moins que vous compreniez ce message, c'est qu'on va parler des promesses de Dieu. Et Dieu a un futur pour nous. Dieu est fidèle pour nous si nous, nous sommes aussi fidèles à l'écouter. Salomon pose cette question dans les proverbes, une question qui est toujours d'actualité. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera Où peut-on trouver la fidélité dans notre génération Ma génération n'est pas connue pour être fidèle. Les milléniales, quand on en parle, on sait, leur premier travail, ça ne dure pas plus de deux ans. Selon un sondage récent pour les milléniales, les milléniales la vie de couple dure en moyenne 4,2 ans. Donc si vous êtes entre 22 et 42 ans, accrochez-vous. L'engagement du mariage, on sait, est en chute libre. Il y a moins, en moins, de moins en moins de personnes qui s'engagent et ils attendent de plus en plus longtemps avant de le faire. Quand on parle de vertu qui faisait partie des anciennes générations, comme la loyauté, ça n'existe plus. On ne parle plus de ces termes, on ne sait plus ce que ça veut dire. Fidèle, loyal, on pourrait demander, oui, mais pourquoi Fidèle à quoi Fidèle à quoi Au rêve américain qu'on a essayé de nous vendre une, une famille stable en banlieue avec une grande maison Est-ce que ça marche Est-ce que ça rend vraiment joyeux quand il y a 50% de divorces et qu'on n'arrive plus à acheter des maisons parce que l'immobilier n'arrête pas de grimper Si on ne peut pas être fidèle à ce rêve-là, à quoi on va s'accrocher Fidèle aux promesses du capitalisme tu fais des études, tu travailles, tu auras une vie heureuse. Sauf que les statistiques disent que les milléniales, 22 à 42 ans, gagnent 20% moins que, que les autres générations à leur âge. Donc ça, ça délisionne, désillusionne quand tu n'es pas capable de vivre au même standard que tes parents. Donc fidèle à, à ce système quand il ne répond pas à ses promesses, peut-être pas. Et fidèle à quel système On vit dans une génération, tous les cinq ans, il y a tout qui change. Avec la technologie, avec le monde du travail, on déménage tout le temps. Il y, a, il y a tout qui change en permanence. On est une génération en mouvement. 
Donc comment demander à des gens d'être fidèles quand tout change en permanence Les technologies changent, les crises s'enchaînent et avec la mondialisation, on ne sait plus trop c'est quoi notre identité. On n'a plus vraiment de culture, on n'a que des sous-cultures. Peut-être comme les autres générations, fidèles à, à un idéal. On va combattre les nazis, on va être unis. On va, on va combattre l'Union soviétique, on va être unis. Et puis quand, quand ça c'est fini, on n'a plus d'ennemis. Et on n'a plus rien qui nous rassemble finalement. Alors peut-être la, la génération qui monte essaie d'être unie autour de l'écologie, mais le problème que l'ennemi de l'écologie, c'est la race humaine. Donc c'est pas très facile en fait. Mais tous les repères finalement à, à quoi on demandait à, aux gens d'être attachés, ils n'existent plus. Les repères de stabilité, la maison, la famille, la, le lieu de vie, les, vade, les valeurs, les idéaux, l'identité commune, à quoi est-ce qu'on peut s'accrocher quand tout part en décrépitude Face à cette confusion, sans vision commune, sans foi commune, sans valeur commune, ma génération, on le voit, a essayé d'investir dans l'individualisme, en moi-même. Je ne fais pas confiance au système, je ne fais pas confiance au travail, je ne fais pas confiance à, à l'économie, donc ça va être sur moi, centré sur moi. Et on n'a jamais encouragé autant les gens à être centrés sur eux, à l'accepter, à l'encourager. Et alors Salomon pose cette question. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera Parce que oui, euh, la stabilité, ce n'est pas une fin en soi-même. La fidélité, ce n'est pas une, une fin en soi-même. La fidélité, ça travaille toujours de pair. D'ailleurs, on le voit dans la Bible, quand Dieu dit qu'il est fidèle, il dit « Je suis quoi avec fidélité ?» Riche en bonté et en fidélité. Parce que si tu es juste fidèle à te masser les épaules tous les jours, c'est bien, mais tu n'iras pas loin dans la vie, quoi. La fidélité de Dieu, c'est qu'elle est accrochée à l'amour, à la bonté, au, au désir de faire du bien. Et ça, c'est stable. Dans l'Ancien Testament, le terme « émettre », qui est traduit par « fidélité », signifie aussi « vérité »,« stabilité ». Dieu est fidèle dans son caractère. Pourquoi Parce qu'il est accroché à l'amour. Son amour est vrai, son amour endure, son amour va continuer. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, son amour va être là. Et c'est la seule valeur sûre à laquelle nous pouvons nous accrocher. L'amour de Dieu. Dans une société qui change tout le temps, où tout est en mouvement, on peut se demander où est la stabilité. Et la Bible nous dit, comme Jacques, le demi-frère de Jésus, l'affirme, la stabilité est en Dieu. Tout bienfait, tout don parfait vient d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ça, c'est une des plus belles images qu'on peut avoir de la Bible. C'est que Dieu est bon et il est bon en tout temps. Dieu est amour et il amour en tout temps. L'amour qu'il a déversé à la croix, c'est le même aujourd'hui avec lequel il nous aime. Ça ne change pas parce qu'il est fidèle. Dieu s'accroche, il est stable dans une passion d'amour versée pour sa création. L'amour travaille toujours de pair. Et quand on sait, quand on dit qu'il faut être stable, il faut être fidèle, mais que ce n'est pas accroché à la bonne chose, ça décourage. Peut-être nos parents ont été fidèles à certaines valeurs qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Ou peut-être vous avez été éduqué en allant à l'église tous les jours, mais c'était pas fait, enfin tous les dimanches, mais c'était pas fait par amour. Et au bout d'un moment, on se demande, mais pourquoi je fais ça S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Dans un monde instable, dans un monde infidèle, 
on voit un Dieu qui est différent. Et c'est ce qu'on voit en Michée, chapitre 4. Michée, je le rappelle, son prénom veut dire « qui est semblable à Dieu ». Et dans sa prophétie, il va, il va mettre en contraste comment Dieu est différent de cette génération qui le rejette. À un temps de, de la fin, à un temps de la fin d'un monde, la fin du royaume d'Israël, bientôt la fin de Judas, ils vont être jugés parce qu'ils ont complètement rejeté Dieu. Mais Michée va les encourager que même si leur monde entier s'écroule, il y a une chose qui ne changera jamais, c'est que Dieu est fidèle. Et il est fidèle pour aimer. Et quand il fait des promesses, on peut s'y accrocher. Sa bonté est incroyable. Elle s'élève jusqu'au ciel. Sa fidélité atteint les nuages. On ne mesure pas à quel point Dieu nous aime. Et, et ça n'a pas de fin. Et ça n'a pas de changement. Et c'est ce que Michée va adresser au chapitre 4, où il va parler des, des promesses de Dieu, comme on l'a chanté, promesses de règne avec Dieu, promesses de paradis avec Dieu, même à des moments où le peuple, lui, est infidèle. Dans ce passage, nous continuons donc au chapitre 4. Michée parle du caractère de Dieu, un Dieu qui est fidèle dans ses promesses. Et Dieu est fidèle pour bénir, c'est ce qu'il désire. Quand Dieu fait une alliance avec son peuple Israël, il leur fait un deal. Écoutez, vous allez être mon peuple et si vous m'obéissez, je vais vous bénir, mais sans arrêt. Je vais tellement vous bénir, ça va monter jusqu'au ciel. Il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de plafond, ça, ça va au-delà de toutes vos attentes. Mais par contre, si vous désobéissez, je vais vous faire des rappels, je vais aller chercher votre attention. Je ne vais pas vous laisser être égaré loin de mon amour. Je vais vous secouer, même si des fois, c'est dans le jugement. Michel, ici, va parler de la fidélité de Dieu, autant dans sa bénédiction que dans les rappels qu'il fait pour nous ramener à lui. Et je vais lire passage par passage, c'est un petit peu un, un, un long chapitre. On va regarder ça aujourd'hui. Premièrement, il va, il, va, il va décliner trois bénédictions de Dieu. Et la première, c'est la bénédiction de la parole. Dieu va être fidèle pour nous bénir au travers de sa parole et il va le faire de manière perpétuelle. Parce que sa parole, constamment jusqu'à la fin du monde et au-delà, fait du bien. Voici la prophétie. Nous lisons la parole de Dieu, Michée 4, chapitre 1. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » On a cette vision d'un temps à venir où Jérusalem est une maison grande comme une montagne, visible pour toutes les nations, élevée. Dieu est présent, il est disponible, il est visible, il est glorieux. Il a choisi d'habiter parmi son peuple, c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Et pour quelle raison Pour pouvoir leur parler et pour pouvoir les bénir par sa parole. Pour pouvoir les guider, les combler de sagesse, les combler de bonheur. Dieu avait ce désir depuis toujours pour son peuple et un jour, il va l'accomplir. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour recevoir sa bénédiction. Il leur a promis et il va l'accomplir. Dieu avait toujours eu pour but que le peuple d'Israël soit une force d'unification pour le monde. 
que les nations puissent s'y rendre pour mieux le connaître à lui. Et Michée affirme que malgré le jugement qui arrive, ce jour et ce plan de Dieu vont être accomplis. Un jour, c'est ce que la Bible promet, les nations affluent vers Jérusalem pour être bénies d'une bénédiction unique et spéciale. Dieu l'a promis et ne reviendra pas sur sa parole. Et là, j'imagine juste la, la génération de Michée, celle qui écoute peut-être un, un tout petit reste en Israël, alors que le courant à cette époque-là, c'est un courant qui, en parole, dit proclamer Jésus. S'il vous plaît, éteignez vos portables. En parole, proclame Dieu, mais en action, c'est le contraire. En action, c'est le contraire. Et c'est une génération où il y a de la pression sociale, il y a de la violence, il y a de l'oppression. Et Dieu leur dit, mais je vais être fidèle et ma bonté ne va pas s'arrêter. Au milieu de leur souffrance, et ça c'est vraiment ce qui est beau dans la Bible, au milieu de leur souffrance, au milieu de notre souffrance, il faut peut-être aider une personne qui n'entend pas bien son portable ou l'éteindre. Je pense que quelqu'un a besoin d'un coup de main. Il n'y a pas que Dieu qui est fidèle. Mais ce qui est beau dans ce passage, c'est que Israël est au pied du mur. Et il y a un reste qui est en train de voir tous leurs rêves terrestres en train d'être écroulés. Et euh, la génération Y, des fois, est appelée la, la génération sacrifiée. Parce que les rêves de l'ancienne génération, ils ne sont pas en train d'être accomplis. Et cette génération est en train de voir la dureté du cœur, est en train de voir le jugement de Dieu. Et Dieu leur dit, mais écoutez, non seulement je vais être fidèle envers vous, mais je vais être fidèle tellement au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Et même la mort ne va pas pouvoir arrêter cette bénédiction de Dieu. La deuxième promesse de Dieu, après cette bénédiction perpétuelle de la parole, c'est une promesse de, de paix. Dieu promet la paix à son peuple et un jour, nous allons pouvoir goûter à cette paix. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. Celles-ci mettront en pièces leur épée pour en faire des socs de charrue et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront, ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers et il n'y aura personne pour les troubler car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous, nous marchons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Une fois de plus, une belle promesse de paix. C'est ce que Dieu désire pour son peuple, qu'ils soient des ambassadeurs de paix, des faiseurs de paix, et que nous puissions goûter à cette paix si douce que seul Dieu peut procurer. Et un jour... Sur terre, il va juger pour instaurer cette paix. Le Messie promis apportera la prospérité, la bénédiction pour tous les peuples. On, on a un petit avant-goût dans l'Église, l'unité dans la diversité, mais c'est ce que Dieu a, a toujours voulu. Chacun avec ses différences, chacun avec qui nous sommes, nous allons pouvoir apporter quelque chose à Dieu et ensemble le célébrer. Alors c'est vrai que quand on regarde à des prophéties de l'Ancien Testament, des fois ça, ça peut être difficile à dire, mais quand est-ce exactement que ça se passe 
Comment est-ce que je réconcilie ce passage avec d'autres passages Il y a des traditions différentes d'interprétation dans, dans, dans l'Église évangélique. Et c'est vrai, les professions ont été écrites pour être floues d'un certain côté. C'est flou parce que si Dieu te disait exactement ce que tu dois faire demain, euh, ta liberté serait un petit peu enfreinte. Et souvent, dans, dans la Bible, Dieu va faire des promesses où on a une vue d'ensemble, mais on n'a pas forcément les détails. Et c'est comme ça que Dieu annonce ses promesses, souvent avec, avec une vue qui, qui nous donne de l'espérance, qui nous promet un futur, mais pas qui va nous dire exactement qu'est-ce qui va se passer à tel jour ou à telle heure. C'est aussi flou, comme je le répète, parce que Satan, s'il avait compris qu'en crucifiant Jésus, le monde allait être sauvé, je ne sais pas s'il l'aurait fait. Dieu, dans sa sagesse, fait que les prophéties restent un petit peu floues. On ne connaît pas exactement notre futur, mais on sait que c'est un bon futur. Mais encore et encore, Dieu va faire des promesses à Israël, des promesses d'un règne terrestre, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Que ce que Dieu désire pour ce peuple qui, oui, l'a rejeté, mais un jour soit accompli, comme Paul l'écrit en Romain, un jour Israël va se repentir. Et comme il écrit en Apocalypse, un jour, pendant mille ans, Jésus-Christ va régner sur terre. Il me semble dans ce passage que c'est ce règne terrestre dont nous parlons, un règne où Jésus règne, mais ce n'est pas encore le règne éternel. Le mot éternel est traduit pour toujours dans ce passage, mais en hébreu, léolam, ça veut dire jusqu'à la fin, jusqu'à la fin d'un temps, jusqu'à la fin des temps. Mais l'essentiel de cette promesse, c'est que nous pouvons vraiment nous attendre à ce que Dieu, un jour, va établir la paix et une paix éternelle, et il est fidèle pour le faire. Et peut-être on regarde autour de nous, on se dit, ouais, mais comment est-ce que Dieu peut accomplir ses promesses pour Israël Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que Dieu peut accomplir ses promesses pour nous La bonne nouvelle est que Dieu est fidèle, il l'a prouvé et le prouvera encore. Et la troisième promesse de ce passage, c'est que Dieu va régner dans la paix, dans la bénédiction, mais aussi va régner avec nous. T'imagines, Dieu veut que toi, tu règnes. C'est à ce point-là où il t'aime. Il veut que tu aies la liberté et l'autorité pour faire le bien autour de toi, sans limite. C'est dur à croire. Mais la fidélité de Dieu envers chacun de nous, elle dépasse le ciel. Dieu est engagé, il va le faire qu'un jour tu auras toute la liberté du monde pour non seulement recevoir la bénédiction de Dieu, mais la partager autour de toi. Nous avons cette vision de là à partir de cela, à partir du verset 6. Ce jour-là, l'Éternel déclare, je rassemblerai les boiteux, je réunirai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. L'Éternel régnera sur eux depuis le mont Sion. Dès ce moment et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartient à Jérusalem. Je ne sais pas vous, mais c'est tellement rassurant de savoir que dans un monde où des fois on se dit, mais si seulement des gens avec le Saint-Esprit pouvaient être au contrôle si seulement des gens qui écoutent Dieu pouvaient avoir des décisions qui, qui affectent notre quotidien, on ne serait pas mieux. Et Dieu nous promet qu'un jour, il n'y aura que cela. Il n'y aura que cela. Il est engagé pour cela. 
Et j'aime beaucoup cette image où il décrit Jérusalem comme la tour du troupeau. Et il va faire revenir les brebis, et des brebis qui sont blessées, blessées à cause de leurs propres péchés, blessées certaines parce qu'elles ont été punies par Dieu. Il dit des brebis que j'ai moi-même maltraitées, qui se sont rebellées, mais qui reviennent à lui. Et Dieu va partager ce règne à nous, qui sont des brebis faibles, des brebis galeuses, des brebis souvent qui s'égarent. Et on a cette promesse en Apocalypse 5, le chant des anciens vers le Messie Jésus-Christ, l'agneau qui sauve le monde. Et tu fais donc de l'humanité rachetée de toi, des rois, des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Est-ce que tu te rends compte que si tu es en Christ, un jour tu seras un roi, tu seras une reine T'imagines à quel point Dieu t'aime pour être engagé envers toi, pour te mener jusque-là, pour qu'un jour tu puisses être dans une position d'autorité pour faire du bien autour de toi et d'en être capable. C'est à ce point-là qu'il t'aime. Il veut t'élever pour être la meilleure personne que tu pourras jamais être, la plus belle personne que tu pourras jamais être, la personne la plus aimée de Dieu et des hommes que tu pourras jamais être. Au ciel, tout le monde va t'aimer. Tu vas régner, les gens vont te suivre, les gens vont t'honorer, les gens vont vouloir être avec toi te faire du bien, t'écouter. C'est assez fou. C'est pour ça que le nom de Miché lui convient bien. Qui est semblable à Dieu Qui est fidèle comme Dieu Quand Dieu s'accroche à toi pour te faire du bien, il ne s'arrête pas avant d'avoir décroché toutes les étoiles. Ça, c'est le futur qui nous attend avec lui. Dieu est fidèle pour bénir. Il va bénir jusqu'au ciel. Dieu est aussi fidèle, comme on le voit dans cet exemple avec le peuple d'Israël, pour nous ramener à lui lorsque nous nous égarons. La fidélité, comme nous l'avons vu dans la Bible, elle est toujours accrochée à l'amour. Dieu est fidèle à aimer. Et comment aimer une personne qui te tourne le dos mais que, autrement que d'attirer son attention. Même quand nous chutons, même quand nous, tournons le dieu, quand nous tournons le dos à Dieu, lui, il reste fidèle pour continuer à chercher notre attention. Ça, c'est sa fidélité. Ça, c'est son amour. Jamais il n'abandonne. C'est cette recherche, cette poursuite incessante de nos cœurs pour gagner nos cœurs. Mais malheureusement, comme nos cœurs peuvent être durs, des fois, Dieu il doit secouer l'arbre un petit peu avant que la pomme tombe. Des fois, on, on prend du temps à écouter. Des fois, on prend du temps à réaliser, mais en fait, euh, c'est parce que tu m'aimes que tu fais ça. Et là, le peuple d'Israël, il est jugé, mais il n'est pas jugé parce que Dieu est infidèle. Il est jugé parce que Dieu est fidèle. Et des fois, on regarde nos vies et on dit, Dieu, pourquoi Pourquoi la souffrance Pourquoi les épreuves est-ce que tu es infidèle Et ce genre de passage nous rappelle que non, Dieu dans notre souffrance est fidèle. C'est sa grandeur qui nous permet d'avoir la, la grâce de pouvoir se recentrer sur lui alors que nos cœurs, très souvent, sont tortueux. Dieu est trop fidèle pour simplement 
tourner la page et nous abandonner Changer de peuple comme il change de chemise Bon, il ne m'écoute pas, tant pis, je raye de la carte, j'abandonne Israël, j'abandonne l'Église, je commence à nouveau avec trois touristes. Dieu est fidèle alors que nous, tellement souvent, nous sommes infidèles. Mais sa fidélité, c'est aussi de nous rappeler à lui encore et encore et encore. Parce que Dieu veut se faire connaître sur terre, il veut multiplier son amour et ça passe. Sa fidélité se transmet par notre fidélité. Nous voyons dans ce passage que Dieu rappelle son peuple, mais il le rappelle pour le sauver. Notre souffrance, nos épreuves ont toujours un but. Des fois, nous ne le voyons pas, mais à chaque fois que nous souffrons, nous pouvons apprendre l'humilité. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris N'as-tu pas de roi, plus de conseiller, pour que la douleur s'empare de toi comme une femme qui accouche Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs, tu sortiras de Babylone, là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. Petit rappel historique, Miché prophétise un moment où l'Assyrie est le grand empire. L'Assyrie va envahir le territoire d'Israël et va décimer le royaume du Nord. À cette époque-là, il y a deux royaumes en Israël, le Nord et le Sud. Le Nord, très peu fidèle, le Sud, un peu plus. Mais le Nord, c'est la fin. En 722 avant Jésus-Christ, l'Assyrie envahit Israël, va, 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 va les multiplier, va les faire mélanger avec d'autres peuples. Le, le peuple d'Israël est perdu. Ce royaume est perdu. Quelques années plus tard, en 701 avant Jésus-Christ, la Syrie va aussi décimer Judas. Jérusalem va tenir, mais c'est un tout petit reste. Et puis Dieu va envoyer l'ange de l'Éternel qui va, qui va détruire l'armée de la Syrie. Mais la prophétie ici que, que Michée fait, ça ne concerne pas la Syrie, ça concerne Babylone. Il prophétise les faits à venir. Il a une vision du futur selon Dieu. Babylone, ce n'est pas encore le grand empire. Ils sont soumis aux Assyriens. Il y a encore 100 ans à attendre avant que Jérusalem soit conquise la première fois en 605 avant Jésus-Christ. Et puis après plusieurs rébellions, elle soit complètement détruite avec le temple en 586 avant Jésus-Christ. Mais Missée va donner cette vision d'espérance. Ce n'est pas pour tout de suite. Dieu va juger mais comment est-ce qu'il formule ces choses Tu vas aller à Babylone, tu vas être exilé, mais dans quel but C'est là que tu vas être sauvé. Et c'est vrai, quand on regarde notre vie, des fois, on, on repense aux moments les plus difficiles. Et souvent, ce sont ces moments-là que Dieu a utilisés pour nous ramener à lui. Et très souvent, ces moments où on ne les voulait pas, on ne voulait pas cette souffrance, on ne voulait pas cette épreuve. On voit que Dieu finalement a utilisé cela pour finalement nous sauver, nous délivrer de choses qui nous emprisonnaient. Et Israël était au point du non-retour avec un, un endurcissement, un endurcissement, c'est pas un mot je pense, un endurcissement du cœur qui faisait qu'ils étaient incapables d'écouter Dieu, incapables. Donc Dieu va, va leur donner ce temps, ces 70 ans d'exil, de, de déportation. Et au travers de cet exil, un peuple, un reste va se remettre en question, se retourner vers Dieu et va être sauvé 
de cette mentalité qui détruisait Israël. On a souvent du mal à comprendre la souffrance, la souffrance dans notre vie. Souvent, la souffrance nous fait douter de Dieu. Et j'aime bien cette image aussi où Michel parle que cette souffrance d'Israël qui est, qui est difficile, mais c'est comme une femme qui accouche. C'est temporel. Ça ne va pas durer. Et nos épreuves sur terre, elles, elles, elles ne durent pas. Et qu'est-ce qui en sort derrière Oui, c'est dur, mais une femme qui accouche derrière, c'est un des plus beaux cadeaux, c'est la vie. Et, et souvent, nos épreuves, Dieu nous fait accoucher la vie au travers de cela quand nos regards sont tournés vers lui. Dieu, des fois, attire notre attention par la correction. Parce que nous nous en voulons nous en avons besoin comme un enfant. Mon fils, ne, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Quand on laisse l'enfant faire n'importe quoi, on sait que ça va lui faire mal au court terme et au long terme. Quand on laisse un enfant faire n'importe quoi sans le corriger, on sait que ça le mène vers l'autodestruction. C'est comme ça que Dieu, le Père, nous aime. Dieu est fidèle pour corriger les siens. Il est fidèle aussi pour les protéger. C'est ce que nous voyons dans le passage qui continue, verset 11. « Maintenant, de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient souillées, disent-elles, et que nos yeux contemplent la ruine de Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas son intention. » Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air de l'abattage. Les nations qui sont en train d'attaquer Israël se réjouissent en disant « On va écraser cette nation et ce petit Dieu. On va, on va, on va, on va, on va les détruire. C'est nous les boss. On va, on, va, on va établir notre système, nos dieux, notre foi, nos préceptes. » Michel dit « Mais les nations ne voient pas ce que Dieu voit. » Ils ne voient pas que les empires montent et descendent, que les courants d'influence montent et descendent. Mais il y a une chose qui reste stable et c'est l'amour de Dieu. Une chose qui ne changera jamais de génération en génération, c'est l'attachement de Dieu pour les siens. Ils ne voient pas ce que Dieu voit. Et nous, nous devons par la foi s'accrocher à voir ce que Dieu voit pour nos vies, sa fidélité, son amour. Nous connaissons ce verset tellement bien. En effet, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son, à son plan. Babylone pense détruire Israël et au contraire, elle participe à son sauvetage. Babylone pense détruire le Dieu d'Israël et au contraire, ça va revigorifier la foi du peuple et ils vont revenir plus forts. Et Satan va faire la même chose avec nous, va nous tenter, va nous mettre à l'épreuve, va nous faire passer par des moments de souffrance. Mais si nous avons la foi et si nous nous accrochons à l'amour de Dieu, nous allons encore et encore en sortir plus fort. Finalement, cette promesse, comme Alain l'a parlé, Dieu va nous donner le plus bel héritage à la fin du monde. Ici, Michel décrit le butin des nations. En gros, tout ce qui est beau sur terre, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui procure la satisfaction, on va pouvoir y goûter. 
Fille de Sion, lève-toi et foule le gras. Je te ferai une corne de fer et des sabots de bronze et tu écraseras des peuples nombreux. Tu consacreras leur bien à l'éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège à coups de bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Oui, c'est un temps de souffrance, c'est un temps d'attaque, c'est un temps d'épreuve pour Israël, mais ça ne change rien aux promesses de Dieu. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir parce qu'il est fidèle et que sa fidélité est accrochée à la valeur la plus sûre, c'est son amour, c'est sa bonté. Dieu promet que ceux qui lui font confiance vont hériter le monde. Et il va l'accomplir. Un jour, nous hériterons du butin des nations. Et là, il va y avoir un temps sur terre où concrètement, Israël va avoir une place centrale pour accomplir ses desseins de Dieu pour accomplir la mission que Dieu leur avait donnée d'être la lumière du monde, pour que les gens viennent à Israël pour être bénis. Dieu a fait ses promesses, il va les accomplir. Et nous pouvons aussi avoir l'assurance que Dieu va accomplir ses promesses pour nous. Comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est quoi et fidèle. Alors tout ça, ça doit nous faire réfléchir. On a un Dieu qui est tellement fidèle. La mission nous donne cette vision que dans les temps les plus confus, dans les temps les plus difficiles, dans les, dans les temps les plus chaotiques, Dieu promet quand même que son amour va triompher. Et alors que le peuple est infidèle, Dieu leur promet que quand ce peuple va redevenir fidèle, les bénédictions vont continuer et continuer et continuer. Comment nous appliquons-nous la fidélité de Dieu autour de nous Comment nous imitons-nous la fidélité de Dieu dans cette génération qui n'a plus de repères Comment nous sommes-nous prêts à avoir une foi ferme qui ne bronche pas alors que tout le reste change Comment nous, dans une génération superficielle, pouvons-nous rester fermes et stables et vrais dans la parole de Dieu, même au prix du mépris Comment nous, pouvons-nous, dans cette génération d'individualisme, rester engagés à aimer notre prochain Le missionnaire Hudson Taylor disait « Une petite chose reste une petite chose ». Mais la fidélité dans les petites choses est une grande chose. Des fois, on aimerait conquérir le monde tout de suite pour Dieu, avoir en un moment un grand réveil et tout le monde se convertit d'un coup. Dieu nous appelle avant tout à être fidèles. C'est comme ça que Dieu gagne au long terme, par sa fidélité, en restant accroché à son amour. Et Dieu nous appelle à sortir du lot dans notre génération infidèle, à nous être fidèles, à nous être engagés, à nous être stables pour ce qui mérite d'être stable dans l'amour de Dieu. Je finis avec ce verset. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. 
que Dieu nous apprenne à, à vraiment vivre cette fidélité accrochée à son amour, à être fidèle dans notre engagement envers lui et envers la mission qu'il nous a donnée de nous aimer les uns les autres et de témoigner de qui il est. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, comment pouvons-nous comprendre la grandeur de ta fidélité Ton amour ne cesse malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré nos imperfections, malgré nos chutes, malgré nos endurcissements, tu nous aimes encore et encore et encore. Et ton amour va triompher. Ce que tu nous promets, Père Céleste, est tellement loin de ce qu'on peut imaginer tellement plus beau de ce qu'on peut rêver. Et pourtant, tu vas l'accomplir. Père Céleste, de nous d'imiter au moins un petit peu ta fidélité. À nous aussi nous accrocher à toi, nous accrocher à ta parole, nous accrocher à ton salut et être des chrétiens, des chrétiennes fidèles dans notre génération qui, elle, est perdue. De nous d'être des lumières de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.